0: Wir haben das beste Gehirn der Welt, sagt mir zumindest mein Gehirn, muss ich dazu sagen. <lacht> Und wir sollten deswegen auch es möglichst vielfältig nutzen. Also dieser Anspruch noch mehr, noch mehr Power, noch mehr in noch weniger Zeit, noch mehr Effizienz, noch weniger Schlafen, noch mehr Arbeiten. Das ist nicht die Art, wie ein Gehirn funktioniert, sondern es ist diese Balance, auch manchmal Pause zu machen, über den Tellerrand hinauszuschauen.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium-Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Henning Beck, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Ja, ich freue mich auch. Hallo. Ich bin nicht gerne dumm, schreiben Sie. Sagen Sie jetzt mal, abgesehen davon, dass Sie
0: sowieso nicht dumm sind, wäre das Leben nicht manchmal viel leichter, wenn man ein bisschen dümmer wäre? Wenn man so dumm ist, dass man nicht weiß, was einem alles entgeht, dann schon. Aber manchmal ist es ja so, du möchtest was wissen. In der Wissenschaft ist es ja auch so. Du merkst einfach, ach, da sind auch so viele Sachen und dann setzt die Neugier ein und dann ärgerst du dich, dass du nicht alles weißt.
1: Trotzdem sagen Sie ja über sich selbst, ich denke zu viel.
0: Hm. Ja. Also, kennen Sie diesen Gedanken, den ich gerade geäußert habe? Ja, absolut. Also, ich überdenke auch viel. Beim Sport ist das so ein Problem von mir gewesen. Mein Trainer hat immer zu mir gesagt, wenn ich gelaufen bin, Henning, du denkst zu viel. Ein Vorwurf, den man heute viel zu selten hört, finde ich. Und tatsächlich denke ich über viele Sachen viel zu sehr nach, dann zergrübelst du so die Sachen mhm. und das ist dann, das bremst dich dann auch wieder aus. Aber an
1: sich sollten wir unser Gehirn eher noch mehr fordern, möglichst
0: viel rausholen? Haben wir eine Verpflichtung, eine Verantwortung dazu? Es ist quasi unser Vermächtnis. Ja, wir haben das beste Gehirn der Welt. Sagt mir zumindest mein Gehirn, muss ich dazu sagen. <lacht> ähm, und wir sollten deswegen auch es möglichst vielfältig nutzen. Also dieser Anspruch noch mehr, noch mehr Power, noch weniger Zeit, noch mehr Effizienz, noch weniger Schlafen, noch mehr Arbeiten. Das ist nicht die Art, wie ein Gehirn funktioniert, sondern es ist diese Balance auch manchmal Pause zu machen, über den Tellerrand hinauszuschauen.
1: Der erste Satz in Ihrem sehr sehr lesenswerten Buch Zwölf Gesetze der Dummheit lautet <lacht> ja so. Das ist der erste Satz, den Sie geschrieben ich haben. Ich bin ne? nicht gerne dumm. Ja. Ich habe mich sehr, sehr gut unterhalten gefühlt bei der Lektüre und auch eine Menge gelernt. Und wir kennen ja alle das Zitat, das Albert Einstein zugeschrieben wird. Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die Dummheit der Menschen. Beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ja. Wie sehen
0: Sie das? Ja, ich bin auch immer wieder überrascht, welches Ausmaß an, sagen wir mal, nicht cleverem Verhalten Menschen zeigen. Ja, also wir, wir sind ja fast, was wir uns alles einfallen lassen, wie man sich nicht richtig verhält, ist schon grotesk. Auf der anderen Seite denke ich auch manchmal ein bisschen Chance drin. Also wenn wir immer so mechanisch wie so ein, wie eine künstliche Intelligenz, während wir ein Computer nie Fehler machen würden, wo wäre dann Kreativität oder Fantasie oder der Raum für Verbesserung? Ja.
1: Aus Fehlern lernt man im besten Fall, wenn man sie aus nicht mehrfach macht. Ne?
0: Ja, ja, aus Fehlern wird man klug. Drum ist einer nicht genug, sagte mein Chemielehrer. Dann zündete er das Silberacetylide an und sprengte einen noch in den Schulhof. Ich grüße ihn an dieser Stelle. Ähm, aber das ist auch das ist Wissenschaft, ja. Also 90 Prozent aller Versuche sind ja für die Tonne. Dummheit wäre dann zu sagen, ah, ich schaff's nicht. Und Klugheit wäre zu sagen. Mit den 10% mache ich weiter. Wenn man sich aber anschaut, was gerade
1: auf der Welt so alles passiert, dann könnte man denken, bei der Dummheit ist durchaus noch Luft nach oben, ne? was die Unendlichkeit betrifft oder überhaupt das Ausmaß betrifft.
0: Ja, die Geschichte des Menschen oder der Menschheit an sich ist immer quasi nur eine Abfolge von Versuch und Irrtum, könnte man meinen. Und wir, manchmal hat man den Eindruck, wir werden aus gewissen Sachen nicht schlauer. Und eigentlich müsste man sagen, der, der aktuelle Stand der Gesellschaft ist immer nur der aktuelle Stand der Dummheit. Und ich bin sehr sicher, in der Zukunft wird man auf uns heute zurückschauen und sich über uns den Kopf schütteln oder über uns lachen, was wir gedacht haben, wie wir uns verhalten haben. Und deswegen sollten wir auch immer ein bisschen bescheiden sein. Menschen halten sich, das ist übrigens schon eine der Dummheiten, die ich in dem Buch beschreibe, Menschen halten sich gerne für sehr schlau und sehr mhm. wichtig und sehr zentral. Ich glaube, jeder von uns hält sich für schlauer, als er tatsächlich ist. Ja. Ich <lacht> habe noch nie
1: jemand getroffen, der sagt, ich bin eigentlich ziemlich dumm. Nein. Ist ja auch so ein Tabu, ne? Absolut. Also, also als dumm darf man ja niemanden
0: bezeichnen. Also mittlerweile ist ja fast alles erlaubt. Also, also du kannst ja zu Menschen alles sagen. Es gibt auch für alles Identitäten. Menschen identifizieren sich mit allen möglichen Sachen, ob du klein, groß, dick, dünn, alt, jung bist, alles egal. Aber Dummheit würde ich sagen, das ist das letzte große Tabu. So, wenn du jemanden als dumm beschimpfst, das ist die ultimative Geringschätzung. Ja. Aber im
1: Ernst, werden wir, wenn man auch so zurückschaut in die Geschichte, werden wir oder sind wir zwangsläufig
0: immer schlauer geworden? Also ich denke, es vollzieht sich ein bisschen in Wellen, habe ich den Eindruck. Also manchmal gibt es Phasen in der Geschichte, da sind Menschen sehr technikfreundlich, optimistisch, auch sehr rational, wie sie vorgehen. Das sind Phasen, in denen auch technologische Durchbrüche durchaus erfolgen. Man, man Große Erfindungen. Erfindungen. Da sind Menschen auch durchaus, sagen wir mal, nicht. Menschen sind immer unvernünftig auf eine Art. Aber es gibt Phasen, da sind sie besonders, besonders gefühlig und besonders unvernünftig. Das wechselt sich so ein bisschen mit der Phase des Technischen ab. In welcher Phase sind wir gerade? Ich habe manchmal den Eindruck, also wenn man die Geschichte schaut auf die Aufklärung, folgte die Phase der Romantik. Ja, also die Menschen waren so aufgeklärt. Immanuel Kant, Philosoph, haben nachgedacht und du erklärst die Welt. Die Industrialisierung baut auf diesem technischen Weltverständnis auf und danach sehnten sich die Leute nach dem Wald, nach dem Romantischen. Und manchmal habe ich den Eindruck, das erleben wir gerade auch. Also wir hatten die letzten, ich weiß nicht, vielleicht 20, 30 Jahre sehr viel technische Entwicklung. Unsere gesamte Gesellschaft baut auf Technik auf. Ich sitze hier gerade an so einem Mikrofon, das wird aufgezeichnet und dann rausgesendet. Im Internet kann man das anhören. Sehr viel Technik und was machen Menschen? Sie sehen sich dann wieder nach dem Gegenteil, nach dem Gefühligen. Und dann sieht man, das machen Menschen auch. Also sie sind, heute argumentierst du ja sehr viel mit Gefühl. Das war vor 20 Jahren gar nicht so der Fall. Auch diese Sehnsucht nach Zugehörigkeit, nach Sicherheit, nach Heimeligkeit... Gemütlichkeit. Wenn du einem Familie. Absolut. Also wenn du an einem Zeitungskiosk vorbeiläufst, schau dir mal die ganzen Zeitschriften an. Da gibt es Zeitschriften über das Grillen, über Fleisch, über Stricken. Über den über, Wald. Über den Wald, über das Heimwerken, über Verdauung. Ja? Also das ist alles so dieses, dieses... Es gibt Zeitschriften über das Verdauen. Natürlich Ernähren und alles ja, ja. wie du dich und gesund und dann noch ein Joghurt. Und das ist ja alles gut. Aber es zeigt auch diese Sehnsucht des Menschen, dass wir wieder Kontrolle über unser unübersichtliches Leben gewinnen wollen. Es ist alles so komplex und was machen Menschen? Sie richten sich dann wieder zu Hause gemütlich ein.
1: Ja, aber das wird sich nicht umdrehen lassen. Es wird immer komplexer, oder?
0: Ja, also die die das Leben. Entwicklung und es zu verstehen steht ja nicht still. Ja, also wir schreiten voran, auch Technik schreitet voran, klar. KI macht ganz vielen Angst. Jeder technische Fortschritt macht den Menschen am Anfang Angst. Deswegen ist es wichtig auch zu verstehen, was dahinter steckt. Gerade bei KI muss man wissen, was kann das Zeug und was kann es nicht. Und wenn du dich mit den Entwicklern im Silicon Valley unterhältst, stellst, stellst du fest, so viel kann KI gar nicht. Wie Noch so nicht. Brauchen wird ja. Und ich bin sehr sicher, dass Gehirn, wenn du clever denkst, wirst du in deinem Leben gut zurechtkommen. Dann wirst du nicht so schnell ersetzen. Also, wir
1: müssen uns nicht davor fürchten, dass irgendwann Computer, Roboter uns ersetzen oder unterjochen.
0: Also, diese Vorstellung, dass irgendeine Technik kommt und uns ablöst, das ist in der Technikgeschichte kaum der Fall gewesen. Eigentlich ist es andersrum. Neue Technik schafft mehr Möglichkeiten. Und schafft mehr Arbeit. Aber mehr, mehr Gefahren. Ja, auf der anderen Seite werden auch wieder Gefahren gelöst. Ja, also wir sollten uns zum Beispiel die Frage stellen, welche Gefahr ist größer, dass wir KI einsetzen oder dass wir sie nicht einsetzen? Wie viele Menschenleben werden wir nicht retten, weil wir unsere Gesundheit nicht digitalisieren oder Krankheit mit KI nicht besser behandeln? Welche Geschäftsmodelle werden wir nicht entwickeln, weil wir KI nicht haben? Ja. Das ist
1: wieder eine Frage der Perspektive genau. und des Optimismus den wir ja manchmal ein
0: bisschen mehr brauchen könnten in diesem großartigen Land. Und gerade wenn du feststellst in Deutschland, also Deutschland lebte ja immer davon, dass wir die Sachen anpacken und positiv in die Zukunft ja. gehen. Meine Uroma hat immer gesagt, Junge, ich will, dass du es mal besser hast. Ja, und damit hat die zwei Weltkriege überlebt und die spanische Grippe hat sie überlebt, geboren 1904. Was hat die alles gesehen? Die hat die Apokalypse gesehen, habe ich mir gedacht. Aber es war immer so dieses Gefühl, wir schaffen das, wir kommen da raus, Wirtschaftswunder, Wiedervereinigung, wir bauen auf. Und heute hast du irgendwie so das Gefühl, ich müsste mich jetzt neben meine dreijährige Nichte stellen. Die wird jetzt drei. So, da müsste ich mich neben die stellen und sagen, pass mal auf, ich hoffe, es wird nicht ganz so schlecht für dich. Das ist doch keine Perspektive. Also ich muss den Leuten doch sagen, hey, lass uns die Welt besser machen, ja. Sind wir bei diesem
1: Kapitel oder einem der Kapitel, einem der zwölf Gesetze aus Ihrem Buch, Zwölf Gesetze der Dummheit, die German Angst.
0: Ja, und ich denke, das liegt daran, das gibt es ja tatsächlich im amerikanischen Sprachgebrauch. ne? Wie Angst, ist ein englischer Begriff für diese Angst vor allem und jedem, diese Weltangst, die die Deutschen haben. haben. Ja? Dieses, dieses urdeutsche Gefühl, dass irgendeine Bedrohung kommt, vor der du Angst haben musst. Nur das kann ja alles Mögliche sein. Ja? Von Kernkraft bis zu künstlicher Intelligenz, Gentechnik. Vor allem haben wir Angst. So Und <lacht> zum Teil hast du auch zu Recht vor Neuen Sachen Angst, Ich wollte ja.
1: gerade sagen, es ist ja nicht so, dass das alles unbegründet ist. Ja, absolut. Viele Menschen in diesem Land haben zu Recht Sorge, dass sie im nächsten Monat noch einen Job haben oder dass sie die Familie ernähren können oder ich
0: weiß nicht was. Ja. Das, das sollte man ja nicht so wegschieben. Es geht ja nicht darum, dass ich jetzt naiv und blauäugig mich jeder Technologie ranschmeiße. ja. Aber es geht darum, dass ich vielleicht ein bisschen rational einen Umgang entwickle, um zu erkennen, was sind die Chancen und Risiken. Und dieses deutsche Angstmäßige, meiner Meinung nach hängt es auch damit zusammen, dass Pessimisten immer schlau klingen. Weil wenn wenn du alles rational analysierst, stell dir vor, du sitzt da du analysierst alles in der Welt, so alle Probleme, dann stellst du fest, wenn du der beste Wissenschaftler bist, stellst du fest, oh, die größten Probleme kann ich gar nicht lösen, sonst wären es ja nicht die größten Probleme. So, was machst du dann jetzt? Die Pessimisten, die dann quasi sagen, oh, in der Zukunft können wir die Probleme nicht lösen, die müssen immer die klügsten Leute sein. Und deswegen sind auch in Talkshows die klügsten Leute, hoffentlich, die größten Pessimisten. Ja, aber das ist ja gar nicht so, sondern zumindest sind die Optimisten, ist ja wissenschaftlich belegt, erfolgreicher ja, im Leben. genau. Weil die eben sagen, ich packe es an mit der Annahme, dass es besser werden kann. Und je realistischer du wirst, desto pessimistischer wirst du eigentlich, weil der Optimist muss immer ein bisschen ein Träumer sein. Also die Leute, die hier BMW gegründet haben oder Daimler oder die BASF oder Siemens oder so, das waren ja alles Leute, die gingen davon aus, ich habe ein Problem, lass es uns anpacken und besser werden.
1: Da. Also, wie können wir unser Gehirn konditionieren, dass wir alle
0: wieder ein bisschen optimistischer werden?
1: Oder noch optimistischer?
0: Ja, also erstmal muss man sich klar machen, Optimisten packen die Sachen an und indem sie es anpacken, machen sie es besser. Und das ist immer besser, als zu sagen, oh, es wird eh alles schlecht, denn, dann fange ich ja gar nicht erst an. Und wir sollten, wir sollten vom Ende her denken. Wir sollten sagen, wie sollte vielleicht die Welt in zehn oder fünfzehn oder in fünf Jahren sein? Und jeder überlegt sich dann für sich, wo möchte ich hin? Was ist so eine Vorstellung, die ich habe? Und dann versuchen, mit dieser Vorstellung des hier und jetzt zu gestalten. Einfach, dass ich in so eine Aktion komme und nicht anfange, da den Weltschmerz in mir da zu zelebrieren. Spannend auch, wenn Sie darüber
1: philosophieren oder darüber schreiben, dass wir nicht dadurch zu motivieren sind, dass man uns etwas verbietet oder ja. dass man sagt, das darfst du nicht, wenn du das tust, sondern dass das Gehirn genauso funktioniert,
0: dass man dann das Gegenteil tut davon. Mhm. Ja. Verbote sind sehr interessant. Manche Verbote funktionieren, scheinbar auf wundersame Weise. Das Rauchverbot, zum Beispiel in Gaststätten, redet heute keiner groß mehr Stimmt, drüber. Ja. Es gab aber mal in den 70er Jahren die Gutpflicht. Das heißt, man wollte Menschen vorschreiben oder verbieten, dass sie unangeschnallt im Auto sitzen. Das war ein Kulturkampf ohne Ende. Ja, das, ist so, das ist so krass, weil sich Menschen einfach gegen das Verbot einfach aus Prinzip widersetzen. So, Verbote funktionieren immer dann, wenn die Alternative, zu denen die Menschen hinverboten werden sollen, gar nicht so schlimm ist. Also beim Rauchverbot, okay, ja, da rauchst du halt im Restaurant nicht mehr, aber die Leute gehen kurz raus, rauchen dann und kommen dann wieder zurück. Aber es ist jetzt nicht der Riesenverlust. Du musst aber Leben wenn jemand sagt, umstatt. du darfst deinen Ölofen nicht mehr benutzen. Es ist derselbe Effekt, Reaktanz nennt sich das. Bei Kindern heißt es Trotz, bei Erwachsenen brauchst du einen richtigen Begriff dafür, deswegen sagst du Reaktanz. Es bezeichnet dasselbe. Also aus Prinzip... Wehrst du dich dagegen, wenn gleich man sagen muss, wenn ich jetzt hier in einer Gesellschaft generell jetzt unsere Energieversorgung umstelle, das ist ja eine größere Art als einfach nur aufhören zu rauchen. Ja, also du musst, ganze Geschäftsmodelle ändern sich, die Art, wie wir heizen, ändert sich, die Investitionen sind auch natürlich andere als jetzt beim Aufhören vom Rauchen. Und deswegen ist es wichtig, Verbote flankieren eine Entwicklung, die schon da ist. Also Alkohol könnte ich zum Beispiel nicht verbieten. Hat man versucht in der Geschichte, klappt nicht, weil es gibt keine Alternative. Den Walfang kann ich verbieten, weil ich muss Wale nicht jagen. Ich kann ja auch Pflanzenöle nehmen statt Walöl. So. Und genauso ist es bei neuen Technologien auch. Wenn die gut sind und die Alternative ist schmerzfrei anwendbar, dann kannst du das mit dem Verbot auch durchdrücken. Aber wie kann ich das kommunizieren? Wir können ja bei dem Beispiel mal bleiben, diesem hm. Heizungsdesaster. Hm. Also eigentlich, eigentlich geht es darum, dass man sagt, was ist der Vorteil, den ich gewinne? Nicht, dass ich aus irgendwie ideologischen Gründen irgendwie ein Gesetz durchführe, drücken ja. will, die Welt retten. Ja, wir alle wollen die Welt retten, aber bis die Welt gerettet ist, da sind ja 80 Jahre hier es ist die ja runtergelaufen. Das ist ja völlig mhm. egal. Ne? Also eigentlich musst du konkret und jetzt den Menschen einen Nutzen anbieten. Und wenn dieser Nutzen konkret erlebbar ist, dann machen das Menschen auch. Also wenn du jetzt so verkaufst du ja Elektroautos. Elektroautos verkaufst du, damit dass sie noch krasser beschleunigen oder noch digitaler oder noch cooler sind. Ja, das ist die so Idee. So läuft davon.
1: das. So müsste man das machen. Und da kommt ja noch dazu, dass den meisten Menschen die Zukunft herzlich egal ist. Auch ja, darüber schreiben sie.
0: Genau, also unser zukünftiges Ich ist uns so egal wie eine komplett fremde Person. Und deswegen geht es immer darum, im Hier und Jetzt das konkret zu machen. Ich war gerade jetzt im Sommer in Kalifornien, habe da lange gelebt, habe da wieder Freunde besucht und jetzt im Sommer war ich wieder da. Und wenn du da in einen Bioladen gehst, dann kommst du dir vor wie ein Gewinner wie eine Elite. Die Bioprodukte da sind so, sind cool. das Stylisch. Ja, stylisch. Es ist fortschrittlich. Du kaufst es. Es ist zum Teil sogar billiger, weil die da Bio-Sachen günstiger herstellen können. Das ist wichtig. Dann das Marketing ist cool. Du kommst hier vor, dass du die neuesten Produkte hast. Du bist einfach cool, wenn du da reingehst. Und wenn ich hier, wenn ich da in Frankfurt in die Bioläden gehe, da, ich komme mir vor wie ein Sünder. Ich muss mich frei waschen von der Sünde und dann kaufe ich da irgendwie Körner und ernähre mich gesund. Und das ist der Punkt. Mach es doch cool. Biete den Leuten einen Vorteil. Nicht, dass sie denken aus einem ich soll sagen, aus einem negativen Gefühl konsumieren, sondern aus dem positiven. Was wäre so schlecht daran? Du rettest die Welt und fühlst dich auch noch gut dabei.
1: Ich glaube, dass auch ganz wichtig wäre, dass wir uns noch mehr klar machen, dass wir einfach viel mehr können, als wir oft denken. Hm.
0: Darauf lässt sich es letztendlich runterbrechen, oder? Ja, wir verkaufen uns häufig auch unter Wert. Wir unterschätzen, was wir tatsächlich auch jetzt heute zu leisten imstande sind oder auch in der Zukunft. Also stell dir vor, vor 25 Jahren hätte einer gesagt, ein tödliches Virus bricht über uns herein. Wir wären völlig aufgeschmissen gewesen, du hättest dir ja dein Essen nicht online bestellen können, Internet gab es gar nicht, mhm. Streaming völlig unmöglich, du wärst zu Hause eingesperrt gewesen und, und hättest da Fernsehen gucken können. So. Und was ist heute alles möglich? Also du kannst ja, wie gesagt, du kannst dir ja das Essen bestellen, selbst wenn du in Isolation zu Hause warst in der Corona-Zeit, ich war da anderthalb Wochen zu Hause. Ich sag's ganz ehrlich, ich hätte mir schlimmere Zeiten vorstellen können vor 25 Jahren, da hätte ich irgendwie, mein gab es noch nicht mein Handyspiel. Nein, naja, oder ich vor 50 Jahren. Ja, unfassbar, was wir in der Zeit alles geschafft haben. Und was werden wir in der Zukunft alles können, wenn wir das mutig auch anpacken und nicht sagen, um Gottes Willen, die Welt könnte untergehen, wir müssen uns verteidigen.
1: Zwölf Gesetze der Dummheit, Denkfehler, die vernünftige Entscheidungen in der Politik und bei uns allen verhindern. Wir haben schon einiges angesprochen. Noch viel mehr darin, letztendlich auch ein Plädoyer für eine optimistischere Sicht. Auf uns Menschen,
0: oder? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch so ein bisschen der Unterschied zwischen der kalifornischen und der deutschen Mentalität. Also nicht alles ist toll in Kalifornien, keine Frage. Aber die Mentalität ist beeindruckend. Kalifornier sind eigentlich wie Deutsche, nur mit weniger Angst und mehr Geld. Und die, die <lacht> naja, probieren das ist natürlich schon ein entscheidender Punkt für <lacht> viele. Ne? Dieses Geld ist nicht unwichtig. Ja. Aber ich sag mal so, in Kalifornien vergleicht man häufig Chancen mit Risiken. Und in Deutschland vergleiche ich Risiken mit Risiken. Ich kann mich erinnern, ich habe in Tübingen Biochemie studiert und dort gab es ein Gebäude, das hatte holzvertefelte Wände innen. Nun ist eine Holzvertäfelung neben einem Chemielabor keine gute Idee. <lacht> so Brandschutzgründe. Ne? Es kam also zum ultimativen Duell. Brandschutz oder Denkmalschutz bei der Renovierung? Was ist wichtiger? Wer wird obsiegen? Ja? Es war dann der Brandschutz, nachdem er denkmalgerecht umgesetzt werden konnte. Und da sieht man schon, wie langsam sind wir geworden. Wie übersteuert sind wir geworden. Wir wollen in 22 Jahren klimaneutral sein. Berlin braucht 24 Jahre, um das Pergamon-Museum zu renovieren. Für ein Museum! Das kann doch nicht
1: wahr sein. Nicht wahr? Ja, und man kann in weiten Teilen Bayerns noch nicht mal telefonieren mit dem Handy, wenn man unterwegs ist.
0: Da muss ich allerdings sagen, dass sind die Kalifornien auch nicht so weit. Also, nee? ja, ja, Das denkt man immer, du gehst da hin und dann hast du super Empfang. Ganz ehrlich, die Kalifornier stehen immer im Stau. Die Straßen sehen aus. Also wirklich, kein Wunder, dass sie nur mit 65 Meilen da fahren. Da brauchst du ja einen Traktor, um über die Straße zu fahren. Dann kannst du, kannst du nicht langfahren. Dann ja, bleibe also, ich doch lieber in Bayern. Ich finde, dieses Land hat durchaus Vorteile, wo wir jetzt sind. Da passen Absolut. die... Absolut. Das Briefpapier passt in die Umschläge. Die Duschköpfe, <lacht> die kannst du abnehmen und dich abbrausen. Die, die Lichtschalter funktionieren. Ich bin ein großer Freund der DIN-Norm geworden, seitdem ich in den USA war, weil hier passt alles. Es ja. hat alles was für und gegen sich. Großes Vergnügen, Herr Beck, dass Sie da
1: sind. Ich schreibe für jeden Gast einen kleinen Lebenslauf, habe ich auch für Sie versucht. Den gebe ich Ihnen. Sie
0: lesen den bitte so vor und sagen mir dann, ob Sie den unterschreiben könnten. Ich heiße Henning Beck und ich mache das, wofür ich geboren wurde. Seit ich sprechen konnte, habe ich meiner Familie Vorträge gehalten. Heute erforsche ich das wundervollste Organ der Welt, erzähle davon in meinen Büchern und versuche mein Wissen so zu vermitteln, dass es alle verstehen. Der menschliche Körper hat mich schon sehr früh interessiert. Geprägt haben mich ein toller Chemielehrer, ein Science-Fiction-Film und ein Sturz beim Radrennen. Meine stärksten Eigenschaften sind Mut, Neugierde und die Kraft zu lachen. Mein größter Fehler? Ich rede und denke zu viel. Und wenn ich ein Bild von meinem Leben malen müsste, dann wäre darauf ein Pottwal. Das stimmt. Ja. Und ansonsten, können Sie so unterschreiben? Steht Quatsch drin? Nee, absolut. Also das ist gerade, was mich geprägt hat. Ja, Mein Chemielehrer, das möchte ich hier nochmal sagen, das war der Beste. Der mit den Experimenten? Das war der mit den Experimenten. Der war auch so jung wie wir. Der wurde in der Pause von den alten Lehrern auch immer rausgeschickt, weil er wie so, so, so ein Schüler aussah, die auf die Pause raus. Der wurde müssen, aus ne? dem Lehrerzimmer geschickt. Nein, aus dem Schulgebäude, weil in der Pause müssen die Schüler doch alle auf den Schulhof. So, hochgehen. der musste aufpassen. Und er wurde ne? vor so ein Schüler gehalten oder sowas. Ne? Weil der war so, aber der kam frisch von der Uni promoviert und der hat auch so diese Begeisterung dafür in den Augen gehabt und großes Glück, wenn man so einen Lehrer, so einen Mentor hat im Endeffekt. Ne? Ja, und das Traurige ist, dass er immer weiter ausgebremst wurde dann von dem Schulsystem. Dann wurde dem immer mehr vorgeschrieben, was er machen soll. Jetzt ist er in der Schweiz und das ist noch viel strikter. Und eigentlich habe ich mir gedacht, das ist so schade, solche Leute, die diese Begeisterung haben. Ich habe ihn angeschaut und er hat von diesem Zitratzyklus erzählt und ich so, wow, geil, dieser Zitratzyklus, da muss ja irgendwas dran Sie sein. Sie haben sich gedacht, geil, der Zitratzyklus. Natürlich, deswegen habe ich ja Biochemie studiert. Das ist ja kein Zufallsstudium. Ja, da fällt man ja nicht so rein. Und es, es sind ja, ja, und, aber es ist so spannend. Ich sage ja, ganz ja, nein, ehrlich. Also die ich finde es großartig, wie Sie darüber sprechen. Ne? Ich sage ganz ehrlich, also diese Faszination für den Stoffwechsel, was da passiert, wie das alles, wie das alles aufeinander abgestimmt ist. Es, ist. es ist faszinierend. Und diese Faszination Warum
1: gibt's nicht mehr. Ich will gar nicht so ein Lehrerbashing betreiben, aber solche hm. Leute bräuchten wir einfach mehr, oder? Die ja. so eine Begeisterung wecken können und die mit so einer Begeisterung auch darüber sprechen. Ich finde, das braucht man überall.
0: Nicht nur in der Schule, in der Schule gerade. Ja, in richtig. der Schule braucht man es gerade. In der Uni brauche ich das in Unternehmen, auch in der Politik. Ganz ehrlich, unbedingt. also dieses Begeisternde, dieses Passionierte, da sind wir super kritisch. Martin Luther King stand da vor fast exakt 60 Jahren, stand er da und hat gesagt, I have a dream. Der Deutsche sagt dann, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen, Ja, wie Altkanzler Helmut Schmidt. Wir brauchen tatsächlich dieses Begeisternde, wir müssen die Leute ein bisschen mitreißen können, so wie mein Chemielehrer, stelle ich mir vor. Und an. so wie Sie jetzt. Ja, ich gebe mir Becht. alle Mühe, man merkt ja, dass mir das Gehirn und das Thema Spaß macht und deswegen auch das Buch, was ich geschrieben hatte, es klingt ja ein bisschen Gesetze der Dummheit, es klingt ja fast ein bisschen despektierlich. Aber letztendlich ist es eine Verteidigungsschrift für mutiges und optimistisches Denken, weil das ist das, was wir in diesem Land am dringendsten brauchen. Warum soll auf einem Bild über ihr leben oder müsste da ein Portwahl sein? Jetzt mal ganz ehrlich, also wenn du erstmal dieses Tier sieht so krass aus, dieser viereckige Kopf, das ist schon mal, also was ist da passiert so? Und dann taucht dieser Pottwahl, männliche Pottwahlbullen, sondern sich dann, wenn sie alt sind und ihr, ihr Leben gelebt haben als junge Pottwale mit den, mhm. mit den ganzen Weibchen, dann sondern sie sich ab, irgendwo von Norwegen oder Neuseeland und dann tauchen sie ein, zwei, drei Kilometer tief, um Riesenkraken zu fressen. In ewiger Finsternis, in 3000 Meter Tiefe. Das alles machen sie nur im Alter. Das machen die vorher, tauchen die auch tief. Ja. Aber so diese Pottwalbullen, die dann alleine da durch, den, durch die eisige Tiefsee ziehen und dann Riesenkrake von, sagen wir mal, 12, 15 Metern fressen. Ich habe mir gedacht, mehr Draufgängertum gibt es eigentlich nicht. Und eigentlich ist es doch genau das, in das Unbekannte vorzustoßen und sich mit diesen Monstern dort zu messen. Das ist doch das, was Menschen eigentlich immer machen, oder? Also die gehen doch voran. Wir gehen dahin, wo es weh tut. Wir erfinden neue Sachen. Eigentlich sind wir alle ein bisschen Pottwal. Ja? Stimmt das, dass Sie auch mal Wahlforscher werden wollten? ja. ja. Warum hat das nicht geklappt? Ja, das habe ich mir mal so vorgestellt, Pottwale zu erforschen, ja. das ist so. Und den Kampf von Pottwale und Riesenkrake zu filmen. Das war immer so, als ich sechs Jahre alt war, war das mein Traum. So. <lacht> ja, ähm... Ja, aber stell dir das mal vor, du, Beck, du, du, Sie sind verrückt. Ja, aber du siehst, wie so eine Riesenkrake so einen Pottwal umschlingt und ja. dann zieht er sie hoch, damit sie von diesem Druck wer gewinnt. Wer gewinnt eigentlich? Ja, also natürlich Pottwahl? immer der Pottwal. Immer? Also jetzt hätte sich doch nicht in der Evolution genau dieses Räuberbeuteverhalten entwickelt, wenn bei 50% Prozent der Fälle so ein Pottwal geht. Also so ein Pottwal hier. 50 Tonnen taucht da in die Tiefsee, der rammt diesen Tintenfisch da gerade mal um und dann... Aber die sind ja auch riesig, oder? Ja, die sind ja auch klipperweich. Was sollen die schon machen? Also gegen den Pottwal, ganz ehrlich. Das ist das größte Raubtier der Welt. So Und diese Fassi hat mich eigentlich nicht losgelassen. Ich meine, ich kam dann schnell in die Naturwissenschaften, ja. über die Biochemie, dann zu den Neurowissenschaften. Und das ist das, was hier auch drin steht, in diesem Text, den ich vorlesen durfte. Ein Science-Fiction-Film. Matrix war das, Das ne? war Matrix, ja. Der, der, der Science-Fiction-Film, der davon handelt, dass Menschen in einer Computersimulation leben. Der Matrix, diesem Computerprogramm. Und ich habe mir gedacht, das ist ja faszinierend. Also könnte ich ein Computerprogramm bauen, in dem Menschen gar nicht wissen, dass sie gerade in einem Computerprogramm sind? Und so kam ich dann in die Neurowissenschaft.
1: Stimmt das, dass in Ihrer Familie, eine Ingenieursfamilie, dass da despektierlich auf das geguckt wird, was Sie tun. So ein Neurowissenschaftler, ja.
0: das ist eigentlich nicht erwünscht gewesen in der Familie Beck. Stimmt das? Na ja. Also ich sag's mal so, ich komme aus einer Familie von Ingenieuren. Meine Schwester Chemieingenieurin, mein Schwager Chemieingenieur, mein Vater Chemieingenieur, lauter Vermessungsingenieure um mich herum. Ähm, also Menschen, die die Welt verändern, bauen. Natürlich. Und ich das schwarze Schaf, der sich nur mit dem Gehirn beschäftigt. Ja. <lacht> Nein, natürlich. Bei uns gibt es laute und hitzige Diskussionen über die Wissenschaft der Welt. Und natürlich, Biochemie müssen so wir anderes als Ingenieurswissenschaften. Ich finde es nicht weniger spannend und so robust vertrete ich das auch in meiner Familie. Und Sie sollen schon im zarten Alter von zehn ein Buch über <lacht> ja, die
1: Faszination Gehirn geschrieben über,
0: haben. Nein, das war über den menschlichen Körper. Über den Körper? Genau, und das war in der Grundschule. Da habe ich dann eine Doppelseite dieses DIN A4- Zettels oder das war dann ein Körperteil, also die Lunge, der Darm, das Gehirn. Und das Schöne ist jetzt, dass ich jetzt Bücher über das Gehirn schreibe, die sich sehr an dieser Idee immer noch orientieren, dass man das, das Wissen immer kompakt und griffig zusammenfasst. So dass es jeder versteht, möglich. Das ist ihnen ein großes Anliegen. Ne? Genau, und deswegen auch in diesem Buch, also das kann ich ja querlesen. Hier gibt es einmal was über die Dummheit des menschlichen Denkens, zu so Optimismus, das hatten wir schon, oder unser Risikoverhalten oder Irrationalitäten, aber immer griffig kompakt ich sag so ein bisschen Klolänge dass es auf dem Klo liegen könnte und so nach ein naja, zwei Klogängen hat nicht man das nur da. natürlich auch überall aber Gibt's dieses Buch eigentlich noch das sie geschrieben haben damals dieses Buch gibt es noch es ist allerdings wie gesagt das war ja 1993 oder 94 und ich bin überrascht tatsächlich dass sich diese Idee irgendwie durch mein Leben durchgezogen hat also seit ich sprechen kann rede ich andere Menschen mit Vorträgen voll, ob sie wollen oder nicht. Wirklich damals mit vier schon Vorträge im, im Wohnzimmer? Es gehalten? gibt ein Video von mir, da bin ich, ja, meine Schwester war noch nicht geboren, also war ich so vier. Da steht so eine kleine Kinderschiefertafel im Wohnzimmer und mein Vater war auch so Hobbyfilmer und hatte so eine damals so eine 1000 Watt Lampe so zum Ausleuchten von Filmstudios hat er da und ich stehe da in diesem gleißenden Licht und äh, erzähle was zur Europakarte. Wir hatten Urlaub in Europa gemacht und ich erzähle, wo wir lang gefahren sind mhm. und mache und erkläre das nochmal, die Hauptstadt von Malta. Äh, ja ja, wir waren Na, in Valletta oder Valletta. Ja ja, das sage ich da als Vierjähriger. Ich, ich kann mir wirklich also und das hat sich durch mein Leben so durchgezogen, nicht wahr? Also jetzt mache ich nichts anderes, als diese Begeisterung weiter zu vermitteln. und ähm, Die lässt auch nicht macht. nach, ne? Nein, es, das Gehirn, möchte ich mal sagen, ist auch das letzte große Rätsel. Ja, das letzte große Rätsel der Wissenschaft für mich. Also alle Organe kennst du irgendwie. Das Herz ist eine Pumpe, die Lunge ist ein Blasebalg, durch den Darm rutscht was durch. Irgendwie hat macht alles Sinn. Das Gehirn und, ist ja eigentlich auch nur Glibber, oder? Ja, und dann schaust du das an, so groß wie zwei Fäuste, ein bisschen größer. Und das ist weiches Gewebe. Und da soll jetzt alles rauskommen, was wir so kennen. Also alle Gedanken, alle Gedichte, alle Erfindungen, alles. Sind Sie in irgendeiner Weise spirituell, gläubig? Mir gefällt die Idee besser, dass sich das alles selber entwickelt hat. Wenn ich mir jetzt vorstelle, auch beim Gehirn, es gibt keinen Boss im Gehirn. Es entsteht alles aus diesem komplexen Netzwerk heraus. Und mir gefällt diese Idee, dass es Dinge in der Welt gibt, die quasi aus sich selbst heraus eine Ordnung
1: gebären. Ohne ja. Sinn und Zweck und irgendeinen Verursacher.
0: Ohne Sinn und Zweck und einen Verursacher. Und zum Schluss kann das trotzdem so schön werden, dass wir das schön finden. Das kann man spirituell nennen oder hyperwissenschaftlich. Aber ich denke nicht, dass es etwas gibt, was das alles strukturiert hat. Sondern, wie gesagt, mir gefällt die Idee besser, dass es das gerade nicht gibt. Da kann man wirklich trefflich drüber nachdenken. Natürlich, und ja, und das ist ja auch jedem selber überlassen. Und auch was
1: was einem sympathischer ist. ne? Also ja, ja, diese also Idee, dass das dass nach einer eigenen Ordnung strebt,
0: aus sich heraus. Ich finde das wunderschön. Das ist alles unvorstellbar. Ja, ja, also wenn du dir ein Ökosystem anschaust oder ein Gehirn, wie es sich entwickelt oder auch ein Vogelschwarm, der fliegt einfach rum und mit drei ganz einfachen ja. Regeln kannst du einen Vogelschwarm beschreiben und auf einmal siehst du diese, diese ganze Ästhetik, die da drin ist und sowas ähnliches siehst du bei Ökosystemen im Gehirn, bei Stoffwechselwegen, bei der Art, wie Menschen in Gesellschaften zusammenleben, aus diesen einzelnen kleinen Teilen kann so etwas Faszinierendes, Großes werden. Diese Vorstellung gefällt mir sehr. Dieser Zehnjährige von damals, der fasziniert war, vom
1: Körper und dann auch später vom Gehirn. Wäre der stolz auf den Wissenschaftler von heute? Ich,
0: ich fühle mich dieser Person manchmal noch verpflichtet, muss ja. ich sagen. Ja. Ich stelle mir manchmal vor, manchmal laufe ich noch irgendwo vorbei und dann sehe ich ein Poster von einem Pottwall und dann muss ich das einfach kaufen, weil ich weiß, mein sechsjähriges Ich hätte mich so lange belöchert, dass ich das kaufen muss. Und dann, deswegen hängt bei mir zu Hause ein großes Pottwal-Poster bei mir, um das hochzuhalten. Und ja, es ist tatsächlich so. Also ich finde es schön, dass ich auch so aufgewachsen bin, dass man mit Videos oder Fotos noch so einen Bezug zu sich selber hat. Man sieht, wie man war, als man zehn war oder okay. fünf, sechs oder so oder drei, vier. Und dann merkt man eigentlich, wie sehr... Des eigenen Charakters damals schon in einem drin gesteckt hat. Und dann denke ich mir manchmal, ich bin noch derselbe wie damals und trotzdem ist der irgendwie anders als ich. Aber ich bin es. Ich bin der, der da so lustig ist. Ja, das ist schön.
1: Großartige Geschichte. Sie haben während des Studiums, also Biochemie studiert, einen schweren Radunfall gehabt. Sie waren mehr oder weniger erfolgreicher Radrennfahrer auch und Joach. haben sich vier Wirbel gebrochen, was dann auch dazu geführt hat, dass die, die Reflexe in den Beinen.
0: Ja, das war nicht Ausgefallen angenehm. Ausgefallen
1: sind. Ich, ich, das wäre schlimme Verletzung letztendlich für den Sportler auch. Aber wie hat Sie das als, als Biochemiestudent geprägt? Wahrscheinlich haben Sie sich gerade auch mit Nervenverbindungen und solchen Geschichten beschäftigt damals.
0: Oder? Ja, ähm, das Paradoxe war ähm, oder die Ironie war, dass ich die Diplomarbeit, hatte ich genau zu diesem Thema geschrieben, warum Nervenfasern oh. im Rückenmark nicht auswachsen. Warum? Warum kann man überhaupt querschnittsgelähmt sein? Auch wieder also, ein krasser Zufall, ne? Genau. Und dann zwei, drei Jahre später in der Doktorarbeit hatte ich dann, ach, das war, ich war wirklich gut in Form. Also das war auch tolle Rennen gefahren und dann genau bin ich gegen den Pfosten geflogen. Es war bei Stuttgart und dann vier Wirbel gebrochen und das, ja, das merkt man dann schon. Aber man gewöhnt sich auch an, sich dann ein Ziel zu fassen und dann sich da auch wieder rauszuarbeiten. Das ist ganz wichtig bei solchen schweren Schicksalsschlägen, dass man diese Perspektive aufrechterhält und den Leuten eine klare Perspektive gibt, dass es auch besser werden kann. Dann, dann bauen sie nicht ab. Und das ist auch, schreibe ich auch in dem Buch. Dann sind Menschen, die optimistischen Menschen erholen sich dann auch schneller von solchen Schicksalsschlägen. Ja. Sport ist bis heute sehr, sehr wichtig für Sie, weil man auch in Bewegung besser denken kann? Absolut. Also dieses Buch habe ich auch geschrieben, als ich auf dem Rad gesessen habe und ich fahre dann durch den Taunus, kannst du schön fahren oder im Odenwald sehr schön, der Odenwald äh, Südhessen sehr schön und dann fährst du da und dann fährst du da über den Feldberg oder am Melibokus vorbei und dann schaust du so in die Landschaft, und dann guckst du da so auf, auf den Rhein runter oder so und dann denkst du, ach ja schön und dann kommen Gedanken, dann kommen Ideen und dann kommst du erst zu dem Ergebnis und wir machen heute auf das Gegenteil, wir sind in dieser ewigen Unrast und denken ständig müssen, aufs Handy. Ja. Und das Perverse ist eigentlich, wir könnten heute in einer Zeit leben, in der wir super viel Freizeit hätten. Also im Vergleich vor 150 mhm. Jahren, es gab keine Handys, es gab kein Auto, Züge, so lala, keine Flugzeuge, kein Videocall, nichts. Ich kann heute beim Handy, habe ich mir eben mit meiner App, habe ich mir hier ein Bahnticket, da habe ich das klar gemacht, in keine Ahnung, 30 Sekunden. Dauerte alles lange früher. Super lange. Und was machen wir heute? Statt jetzt da faul rumzuliegen, weil wir so viel Zeit eingespart haben, machen wir in der gleichen Zeit mehr. Und das machen Menschen immer. Und stressen uns damit. Neue Technik wird nie eingesetzt, um Zeit zu sparen, sondern um in der gleichen Zeit mehr zu erledigen. Sie empfehlen Tagträume. Dass du genau diese Pause machst, um dich von dieser, von dieser Rastlosigkeit zu entkoppeln. Also, du brauchst ein Hobby, bei dem du nicht erreichbar bist. Sport, kann auch Musik sein oder was weiß ich, Papierflieger falten, ist völlig egal. Aber irgendwas, wo du nicht erreichbar bist mit dem Telefon. Du brauchst Zeiten am Tag, bei denen du nicht erreichbar bist. Also ich habe in den USA jetzt auch gerade wieder Leute getroffen, die Milliarden damit verdient haben, dass wir diese digitalen Geräte und die Software benutzen. Die cleversten Typen dort haben alle Phasen am Tag, wo sie nicht erreichbar sind. Wie lange? Also zum Beispiel sagst du vor dem Frühstück oder nach dem Zähneputzen abends kein Screen, kein Smartphone, kein Smartphone im Bett. Es kann auch sein, dass du immer zu Essenszeiten kein Screen hast oder kein Smartphone. Beim Hobby kein Smartphone. Räume bei der Arbeit oder zu Hause haben, wo ich keinen Screen habe, also keinen Bildschirm habe. Weil nur dann kommt das Gehirn in so einen Wandermodus, Tagträummodus, dass du dich mit anderen Sachen beschäftigst und nur dann wirst du wirklich schlau. Und man muss ein bisschen mutig sein, man muss neugierig
1: oder sollte neugierig sein und man sollte auch Humor haben. Die Kraft zu lachen, haben Sie gesagt, ist eine ihrer, ihrer herausstechendsten Fähigkeiten, Charaktereigenschaften. Braucht man Kraft, um zu lachen?
0: Manchmal ja, weil nicht alles ist zum Lachen und Humor ist eigentlich vielleicht auch die Kunst, sich über das zu erheben, was uns sonst manchmal zu ernst wird. Weil halten wir nicht die wirklich wichtigen Sachen dadurch besser aus, indem wir uns darüber lustig machen können? Also nicht im Sinne von, dass man es lächerlich macht, aber dass man über manche Sachen auch so eine über eine Distanz, eine humorvolle Distanz aufbaut, um sich frei zu machen. Ja.
1: Absolut. Und das Leben ist ja auch selten nur tragisch oder nur komisch. Das sind die beiden Seiten, die das Leben von fast allen Menschen
0: ausmachen. Genau. Und ähm Menschen sind tatsächlich, gehören zu den ganz wenigen Lebewesen, die ohne zu kitzeln lachen. Ich, ich weiß gar nicht, ob das Affen auch können. Ohne zu kitzeln, ja, also es gibt manchmal so Zaubertricks, da lachen die auch. Aber Menschen. Warum kann man sich eigentlich nicht selber kitzeln? Ja, weil du das Überraschende beim Lachen ist ja immer das Unerwartete, was aufgelöst wird. Darüber okay, lachst du. Das ist du. der Grund, ja. Genau, also beim Witz lachst du ja auch. Unerwartete Wendung findest du lustig. Beim Kitzeln auch unerwartete Berührung, darüber lachst du dann. Es gibt ja. aber auch Menschen, die lachen, wenn sie sich selbst Witze erzählen. Ja, dazu gehöre ich. <lacht> Es gibt manche Sachen tatsächlich Ernsthaft? ja, da lache ich mich immer wieder drüber kaputt und das hört auch nicht auf. Also, das ist manchmal, ich, komme ich auf eine lustige Idee und dann lache ich erstmal selber so lange darüber, bevor ich die jemand anderem erzählen kann. Ja, das ist vielleicht ein bisschen schizophren oder ein gesundes Maß an Selbstdistanz. <lacht>
1: Herr Beck. Großes Vergnügen, dass Sie da sind. Das macht einen Spaß. Wir könnten noch stundenlang weitersprechen. Ich empfehle das Buch sehr, weil es wirklich Spaß macht und weil man einiges lernt. Zwölf Gesetze der Dummheit, Denkfehler, die vernünftige Entscheidungen in der Politik und bei uns allen verhindern. Und in Zukunft vielleicht ein bisschen weniger. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Sehr gerne. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf Bayern1.de. Bayern 1 gehört ins Leben.